0: 今天呢，就是我们一个月一度的访谈了。对，然后我觉得很开心的，就是也很感谢炫的，因为我最近就是开始我的 career gap 嘛，嗯嗯，然后在找寻我的职业的下一个阶段目标的时候呢，就是炫就,就又感冒了，不，确实起来感冒一个月以上，就是炫引荐了我，他在 Rosa 办的分享会上认识的小强嘛，对。同时呢，我们今天也邀请小强当我们的嘉宾，分享他的经历给听众朋友。那他的经历真的是非常的厉害，嗯，这个对我而言是一个超重大的启示吗？超重大，的、那個，对对对，就是那种天空有。一个云，然后有一个那个上帝的光，然后哇！哇<笑>我
1: 想到蝗灾，有点太夸张了。<笑>你好像在讲什么启示录？
0: <笑>我有，开玩笑啊。Uh, actually， 我也没有信仰。<笑><笑><笑>在开始之前啊，我们就先进一下片头曲。我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道、啊、再不说出来我就要爆炸啦！我是 Alex， 我是炫，啊，好紧张，因为其实这是我第一次访谈了。<笑>你刚刚不做你不会紧张，<笑>哎呀，开始骗我，紧张就好。哦，原来如此。对，那我们就是要欢迎小强进来，欢迎小强。哎、hey, ，大家好，我也，我是小强。那可以先向听众朋友介绍一下你自己跟你目前的工作吗？
1: OK， 嗯、um, ，我叫小强。那原因不是因为嗯、um, 一些奇怪的原因，不是因为我长得像蟑螂，只是因为我我的姓氏是强，姓强，对，所以大家就叫我小强。嗯、um, ，那我目前呢，很抱歉，就是公司名称没有办法直接说，但是嗯。Um, 必思是我觉得可以这样说，就是地表最强 consumer electronics 的设计的公司。那我们后面就简称它为“水果公司”。很不幸的我只能讲到这。那我是目前是“水果公司”的 engineering program manager。我现在负责的案子是某一个“水果公司”现在还蛮主流的一个产品。那我的角色是跟工程团队从0到 1， 把这个新产品的概念。做到一个可以算是成熟的阶段，然后转交给量产单位这样子。那我基本上每天、嗯嗯、每天我都在跟人跟所有各式各样的人讨论事情，安排专案规划。从一开始的啊、嗯，这个产品可能应该 spec 长什么样子，到中间拉 schedule， 然后试产。跟工程师讨论一些问题，怎么这样子解决，让工厂了解我们现在遇到了什么困难，然后他可以怎么处理，让他们去做一些实验，确保啊，这、呃、个产品到最后是可以一方面可靠度 OK， 二方面啊、呃嗯、performance 也 OK， 可以转上量产。这样，我基本上负责的是这整个从零到一的流程。这
0: 样，嗯，真的完完全全就是一个 program manager， <笑>没错。哦、oh, ，所以是比较还在研发阶段的吧，因为应该是在量产之前的一个研发。对， 那你(笑)每天啊都要跟人不断不断交 谈， 会不会突然有很厌世、会不想讲话的一个瞬 间？
1: 有时候会，尤其是像当你整天被塞满了会议、嗯，连上厕所都没有时间的时候，你真的会觉得有,、啊、有到一天结束之后，你是气力放尽、嗯，而且啊、嗯，就算会议结束了，你还有很多该做的事情，你要在晚上把它完成，因为你整天都在开会，其实你有很多你该做的事情、嗯，你是没有时间做的
0: 。但是小强在这份工作非常不同的一点，应该是我们可能今天很累，然后回家就会放电，但明天可能会充不饱电，但是这份工作。给你是一个每天都可以能量满满去上岗的一个工作吗？
1: 呃，我觉得整体而言是哦。当然，就像我前主管说的、嗯，就是他在跟我面试的时候，他有跟我说、嗯、这份工作是个非常高压的工作。But there are good days, there are bad days 嗯。嗯，一定是有呃会觉得很累，觉得有点沮丧的日子。但是整体而言，我觉得我可以说百分之八十以上的时间，我会觉得。上班不是那么痛苦，当然并不是痛苦、嗯，而是因为你身边有一个很棒的团队跟你一起往前走，嗯、我觉得这很重要啊
0: ，有这种支撑你的是梦想啊的感觉。呃、欸，我
1: 觉得，我觉得某种程度是吧？因为从以前到现在，我觉得我后来就理解到，就是说对我觉最重要的事情，其实是做一个很棒的产品。哦、oh, ，对，所以我觉得我在这里，我在做一个可以影响很多人生活的产品，所以我觉得这是很有意义的。是，
0: 那究竟就是小强，你怎么找到自己这么理想的职位，而且确定自己到底要做什么？其实就是回到刚刚我们片头在讨论的，就是呃，像是我现在也有找不到职业目标的一个问题，想要问一下小强。那之前呢，你在大学的时候或研究所的时候是就读什么？ Okay. 呃，我大学的时候，我念的是呃电子物理，我是交大的校友。嗯
1: 那嗯、呃，其实那个时候我原本念的是电信工程，是通讯相关的，也也就是我现在在做的事情。嗯、对，刚刚忘了讲，就是说，其实呃，我是在做这个产品的无线通讯系统相关的设计
0: 的 EPM
1: 。Oh. 所以就是你的，我们就说手机或手表或 whatever 其他，就是你你手上的这些消费性电子产品里面，它一定都有 WiFi、蓝牙，嗯、有时候有 NFC， 有时候有更多，还有一些 s e l l s e r 的功能。那这些东西全部都落在我们 wireless technology 的范畴里面。嗯嗯,嗯。所以我的专长就是在这里。刚回到就是我大学的时候，其实一开始就是念这个东西，但是因为我一直很喜欢物理啊，那时候我就觉得我想要念理论物理的，所以我就跑去，嗯、我就转到电子物理系、嗯。但是很有趣的是，我到美国念研究所的时候，我是在 University of Michigan Ann Arbor 的电机系念硕士，但。我后来又跑回通讯相关的这个呃领域，哇，对，所以就是有一点曲折，但是绕了一圈之后，我还是回到这个、我们叫它 RF 或 wireless technology 的这个领域，嗯、这样子、
0: 嗯。对，所以你就是在台湾读完交大之后，就前往美国读研究所了嘛？之后呢，研究所毕业后，后来去选择去哪里？我毕业很不幸，正好
1: 是在二零零九年。那那个时候正好就是雷曼金融兄弟的金融风暴期间，不确定你们的听众有没有印象那一段时间，因为那个时候，嗯,嗯市场非常的不景气。那个时候，其实我认为那个时候甚至是比嗯2020年疫情的时候更加严重，因为它是本质上整个金融市场的啊崩塌，没有错。所以那时候不管是什么行业，各行各业全都嗯。全全部都 happen freeze， 嗯，所以那时候基本我记得我们同年毕业的人，大部分人都回台湾了，哦、少部分的人他选择留在美国念博士、嗯，就躲过这个金融风暴，或是在学校研究助理做个一两年之后，等到市场状况比较稳定才出来找工作。那我当时是选择回台湾
0: 、哦，然后在
1: 台湾开始我的 career
0: 。哇，那真的是被金融风暴卷到。毕竟很多出国，不管是到美国啊，或者是到欧洲读书的人，其实都会选择留在当地就开始他的职业。可是真的是很不幸的遇到了零九年的金融风暴、嗯。对，那也是没有办法的事情。对<笑>，时不我与啦。那回台湾之后呢？有面试了哪几间公司呢？其实因为台湾的状况跟美国也没有差
1: 差太多、嗯，因为台湾永远都是美国怎么样，它就跟着跟着垮，然后美国变好，好像台湾也不见得、嗯，有时候也不见得会变好。所以台湾当时<笑>当时其实 Hacker 也没有很多，也是有被这件事情影响到，或者是公司就变得相对保守，他们不太愿意开缺。所以那个时候其实，我面了蛮多一些中小型的公司。那也有面，也有面前蛮大的公司，嗯、包含就是、嗯、包含现在台湾非常非常红，不管你是文主
0: 理主都想要进去的那一间，哦、那一间神山这样子，嗯、对、嗯、对都有面。<笑>哦，然后这边好像有一个神秘的小故事。这
1: 严格来说，就是我的 career 的起头并不是那么顺利。可是是海归了，还还这么不顺利吗？就我觉得也有，就是时间点也是不好嘛，嗯、时间点也不是很巧、哦，然后那时候也遇到了一些挫折，嗯、主要是因为在找工作的时候。我觉得有点遇到了 culture shock，、嗯、就是我去美国的时候遇到 culture shock， 回台湾还,还是遇到了 culture shock。嗯，对，所以那时候本来有一个机会可以进某一间大企业，但是后来因为一些原因，嗯、那最后我只能从一
0: 个小公司开始。哦、嗯，对，可能就是在。不同的环境底下嘛，那就是这个美国的 culture 跟呃台湾的 culture 在面试上有哪里的不一样呢？我觉得落差蛮不一样的，就是说、嗯、那个时候我遇到的 case 是我其实已经被录取
1: 了、嗯，我已经被那间大企业录取了。嗯嗯、那录取了之后，但因为我还在等另外一间大企业回应，因为我已经面完了，我正在等他们，但是。那我们说 A 跟 B 好了，嗯，好 ，A 已经先给我 offer 了，但是 B、嗯、我还在等 B。很不喜，很好笑的是 ，A 跟 B 呢，正好是 competitor
0: 。哦，天哪
1: ！对 ，A 的人资打给我的时候的。我就是跟他，他就说我们要录取你，这样你你现在可以决定嘛、嗯？我就跟他说，呃、不好意思，我可以再给我几天嘛。嗯」那人资就很敏锐地问我说，你是不是还在等别的公司、嗯？那那个时候，因为我才刚从美国回来，而且这是我第一次找工作，嗯、啊，你可以说我天真或是蠢都可以、嗯。那时候我的想法就是很很理所当然的，像美国找工作一样，就觉得说我应该可以拿就是 competing offer。嗯，去跟他讨论、嗯，就是 by、嗯、by some time 或者是啊，讨、um, 论、嗯、一些哦呃、uh, uh, package 的东西。虽然我还没有拿到 B， 嗯，那那时候我就觉得也没什么好藏的，我就直接跟他讲了。就是我在等别的公司，然后他就说是哪一间，我就说是 B， 嗯、哦，然后他就哦好，那那那你还是麻烦你尽快给我们回应这样。我就说好，我会。结果隔天，那个录取我的那个部门的主管就打给我了，他就打给我，跟我在电话里面数落了 B 一番。那其实这件事情，虽然我知道 A 跟 B 是 competitor， 但是。我还是觉得这这个行为有一点小家子气，好像先不用，<笑>就是我们理解说你 A 非常讨厌 B， 但是你打来跟你的 Candidate 数落 B 一番，叫你不要，他后就说、是、他就在那边数落 B 说：“哎、啊，你怎么怎么会考虑 B 呀、啊？不要去 B 呀、啊，什么这些这种类型。”他就是这样数落了 B 15分钟。嗯、<笑>我就跟他说：“呃、啊，我会尽快给你答复。嗯”那这一点我就会觉得跟我在后来我在美国的经验就非常非常的不一样。嗯，因为我觉得。美国就算知道你有 competitor 的 offer，、嗯、他们也不会说去数落人家。
0: 对对对，而且
1: 我觉得这有点小家子气。那后来这个故事后来就是说，我后来一直没有等到 B， 那 B 可能两三天之后，我就觉得、嗯、还是赶快先接受 A 好了，我不想再等 B 了。然后我就打电话给 A 的人资说我要去 ，A 的人资就说、嗯、好，那我帮你跑千层，大概要一个礼拜。嗯、我就说 OK， 等了一个礼拜之后，我都没有听到回应，我就 email 了人资好几次，然后也打了电话，他一直到第三通他才接起来、嗯。我接起来之后，他就跟我说，哎，不好意思，你那个缺，因为组织。结构调整的关系被呃就是没有没了，对，就没了。然后我那时候就傻了，因为毕竟是我第一份工作，我那时候才二十四岁，研究所毕业，我就傻了，因为那时候我已经完全为了 A 推掉了所有后来的面试跟 offer， 嗯，所以我那时候手上是什么 offer 都没有了，欸、所以最后才只能去一家小公司这样子。对，所以结果我就只好尽快的打电话给一间、嗯、我聊得还蛮来的，跟主管觉得蛮、嗯、蛮对痛的一间公司，问他说你还有没有缺？如果你有我去，
0: 嗯，这真的是回台后遇到的第一个最大的 culture shock，、欸、因为其实。刚刚在提到说面试别人问你有没有其他等待的时候，通常都是以我们这种台湾土生土长的小孩子，就是会一定要藏在藏起来这样子。可是真的是文化不同，所以才会觉得说大家开成普工，可是在亚洲社会好像就是这种事情就要爱爱内很光的感觉。就是
1: 这件事情，我觉得某种程度也是一间公司它对于人是不是重视它的员工一个很蛮明显的一个不同。对，其实也是，因为其实你你仔细看，在美国，像很多公司想要做硬体的公司，都会来 poach 市的人啊。<笑>对啊，那必师的人通常要离职，他也是会很坦白讲，对啊，我就是要去那间公司。那必师的 case 就是，大家都会想办法去 match 你的、嗯、啊，要么是 salary， 或者再给你一笔是股票或者干嘛的，把你留下来。他还是会愿意想办法、嗯，想办法把你留下来。他并不会因为说。很少啦，我至少我听到的 case 都没有说哦，你要去对手那边你走开啊，走，并我我没有听到这样的，或者甚至是说在找工作的时候，嗯、像我们后来我念了 n b a 我们在找工作的时候都拿。A 的 offer 去跟 B 说，哎，我有 B 的 offer， 我有 A 的 offer， 你可不可以快一点？或者说我的我的价钱是这样，你能不能 match？ 这都是一个很正常的市场机制啊。其实
0: 是啊，就是为什么要这样互相抢来抢去？对啊，嗯、真的是有
1: 点累。所以、啊、这件事情显示，就是说台湾的资方，嗯，求职市场它是资方为主的，啊、对,对,对,对它是资方 d o m i n a t e 而在美国这边，至少在 Silicon Valley 这边，我看到的是是劳方。反而是劳方他们诶，劳方有很多的选择。你不要我，你如果真的因为这样子不要我，我还有很多地方可以去，我没有非要你不可。所以这真的是文化不同。<笑>对，所以其实我嗯，那时候我回来，我其实因为这件事情，我蛮就是有些有点沮丧，因为这个起点确实是不高。其实如果你你仔细来看的话。我我的开起头跟很多我的大学同学一开和研究所的同学一开始他一一出来就进到譬如说联发啊或者是一些其他的大
0: 公司对对对待遇上来说是有落差的。其实嗯真的是就是你除了大学毕业应该就可以直接进联发，可是你还去国外又读了一个研究所，其实这真的都是。香精在香精
1: ，也不能说是香精啦，但但基本上就是说，以外面的人，<笑>以台湾的人的角度来看，他们可能会觉得说：“哎、欸，你你不是都已经念到了哇这么高？”因为密西根大学的电机系其实是排全美排名前十名的，嗯嗯嗯，它是非常非常前面的学校。基本上在在美国，密西根大学的 WU 那时候学长姐告诉我们，就是说。你随便应该都是五六个 offer 再选、嗯，都是你选 offer， 没有什么你会拿不到 offer 这种事情。所以那时候跟我的实际，当年当然因为零九年也有关系，对，然后加上这个在、這個、pick up 期待上面是有点落差的，所以我才会觉得之前跟你聊的时候才会觉得说是，哎、欸，好像其实。起点相对于很多啊、嗯、年轻的朋友来说，或者是我的同辈来说，我的起点其实并不算高
0: 。嗯嗯，接下来呢，就是到这家公司担任 R D 吗？对，嗯，我那时候做的是 I C Design、嗯。对哦，那在这家公司的时候，倒是有一个转职的契机嘛
1: ？呃，是，对我一开始就是、呃、嗯本来还一直在想说要继续做，就是 R D， 我觉得我应该是一路 R D， 然后也许有一天回去美国念个。啊，那个博士之类的，本来的路线是这样子规划的、嗯對，对。但是后来就有一因缘际会之下，我就慢慢的开始往啊 PM
0: 这个角色来靠拢。哎、欸，那为什么突然就不想要做 R&D， 而是想要开始往 PM 靠拢呢？呃，因为我自己在做 R&D 的时候，我进
1: 到了这间公司。虽然说这是一件非常非常小的公司，嗯，这间公司已经不存在了，嗯、这间公司已经不存在这个世界上了，嗯、对，嗯。但是我跟那个主管其实非常非常的合得来，是因为他其实他不是台湾人，他是香港人，而且也是留他是呃英国的博士，哦、所以他也会他会出现在台湾，也是一个蛮神奇的一个一个原因这样。但是我跟他合的蛮来的，因为他的作风非常非常的啊、呃、外商，是,是是，即便那不是一件外商，就是他给我的自由度是非常高的。嗯，所以那时候我跟他合作蛮愉快，我们也就是成功的有做出一些产品，然后也有一些 pattern 这样。嗯、但那时候遇到的问题就是说，是我们的 marketing 还有、um, strategy team、嗯、就一直方向不是很清楚。哦，是和法家弯吗？呃，对，就是我们常常搞不清楚说你到底你的 r o a d map 是什么、嗯。那他们常常会在我们 IC 都推爆，或者是或者是都已经快要快要推爆的那个阶段。嗯，或者甚至是说已经推报完，我们回来再验的时候，他才跑来问我说：“哎，这个东西，因为本来我们设计的这一颗晶片原本是 for wired， 就是可以插电的这种产品，啊嗯、是,是是。那他后来突然跑过来跟我们说：“哎，这颗可不可以拿来做手的就是 portable， 就 wireless 的东西？”那、嗯。我们那时候想说，嗯、你知道这个 back 的要求落差很大，<笑>尤其是在 power consumption 这一块，这个种类<笑>，对，你在 wireless 这一块是 portable 的这种 device 底下，你的耗电量一定是要越低越好，跟你可以插电的,是的那是落差非常大，不一样。<笑>对，所以，我们常常就在这种状况下，其实我们做的东西、嗯、产品，我们后来拿回来验都不差，可是常常在这种公司方向不是很稳定，而且常常乱变的状态下，我们就最后就是说，可能有几个。公司有用，但是整体而言就是一直都不是很顺利。即便 R D 东西都做出来了，所以那时候我就觉得蛮沮丧、哦啊。其实这件事情对所有的 R D 来说都是很沮丧的。我相信，对,对你你自己也是工程师，你一定可以体会这种心,心血
0: 整个就白费掉，重来。对啊，工程师
1: 最常说的就是<笑> P M 在干嘛、啊？ P M 不就是个短信的人吗？对，对就是就是 email f o r w a r d 这样，他们根本就不懂你在干嘛这样，<笑>然后乱压 s c h 乱答应客户。工程师最喜欢讲的就是这些东西，嘛
0: 。没错，这是 PPT 上面前十名之类的。对啊 ，PPT
1: 上面讲到讲到 PM， 讲到什么什么红海的 PM 啊也 ，PM 對,对啊，这这我以前也遇过
0: 啊，我我也是个工程师出身的，我非常清楚他们在讲什么。所以也就是因为这样子，嗯、你才会想说，哎、欸、，PM 到底在干嘛？所以才决定往 PM 靠拢。因为在这个过程当中，其实我们就虽然是 R&D， 但我主管因为很信任我，所以他是会
1: 带着我去跟。他们开会，他都会带着我去参加这种 PM 跟 marketing 的，还有甚至是总经理的会议。那我听着听着，我就觉得这些人根本搞不清楚自己在讲什
0: 么。我觉得我一定可以做的比他们更好。那我为什么不试试看呢、啊？ Oh, 你就决定说，那我们就离开这间小公司，去看看有没有其他 PM 工作这样子
1: 。那个时候，其实因为这间公司，我也已经感觉到这间公司再也整个撑不太下去，继续在这边浪费时间也是没有意义的，很快消失。对，就是你也觉得这里很痛苦，没有什么意义。虽然跟主管蛮合的，但是你这种地方。方向这么不明确，你做了东西做出来也没有意义，所以那时候我就已经决定要走了。嗯、对，所以就想说，哎，可以，其实下一份工作可以往 PM 这个地方来转转看，这样
0: 。然后没想到在去面试这 PM 职位的过程中，最后居然弯了一下，决定先去当别的。那是因为我们在这个其中遇到了一个贵人嘛。对，那个时候面试，其实我后来并没有直接去做
1: PM 嗯。嗯嗯,嗯，我后来先做了 FAE， 先去了一间外商美商。那个中小中型的外商，其实他在那个产业，他是以测试仪器商。那其实他在这个产业、嗯，尤其是专门做产线的无线。通讯的测试仪器，它在这个产业其实是非常著名，就是算是龙头，嗯、只是一般人不会知道，它其实是龙头。<笑>对我后来是先到这边做了呃、uh, ，FAE， 就是 Field Application Engineer， 那这个角色其实比较像是 Technical Support， 场域导入的时候，对对对对，因为这个是情比较需要专业技术，你卖的产品就是比较
0: Technical 的东西，这样子是是对。那为什么你会选择去做 FAE 而、呃、不是继续找 PM 呢？因为
1: 因為在面试的过程当中，我觉得我遇到了一个一个真的是贵人，就像你讲的，对，这是一间也算是不小的做电视的。做电视的公司，真的不小。<笑>对，我想应该很多人有听过他。那他们是做电视的。那时候他的属下，他是个 V P， 他是那间公司的 P M 的 V P。那他的属下已经跟我面过，嗯、那就是他他的属下觉得想要用我，那他就把我 pass 到他主管那边，就是这个 V P 那边做第二轮的面试。那这个 V P 蛮有意思，他一走进来了，就他就把我履历放一边，他就说啊。嗯，我也不需要问你什么技术问题了啦。你这个学经历，我觉得这都非常非常的好，我觉得没有什么问题，不不用问这个。是但他说，我就问你一个问题：你真的想要在电视这个产业做 P N 吗？这个问题我觉得非常直接灵魂。嗯、对，<笑>因为对，因为这其实是两个部分。第一，你真的要进电视产业嘛？第二，你真的要做 P N 吗？我有那个、时候我在想，说挂他,他，你为什么？怎么会问我这个问题？这样，他就跟我说，嗯嗯，因为他说我看很多你们这种就是从海外回来的学经历都很漂亮的人，是问题。如果今天你没有办法回答这个问题，但是你进来了，然后我们把你确认好了，半年之后我们劝你确认好了，结果你开始去 run 这些专案的时候，你遇到了非常非常多不是你可以控制的事情，譬如说你要跟很多、嗯。嗯团队合作，有些时候工程团队可能会给你一些钉子碰，或者是说你 drive 了很多专案，最后都没有成功，因为各式各样的原因，他没有成功。对对对，当你遇到这种挫折的时候，你会不会就想要走了？因为毕竟他他他是这样说，他说像你们这种学经济都很漂亮的人，<笑>他说以前可能没有经历过太多这种类型的挫折
0: 。哦，
1: 这也是确实，这这是真的。我觉得他讲的很真实、嗯。说如果今天有一个那种工程经理，就是一直跟你在那边拉的。然后就是不给你任何的，就是啊、uh, ，commandment 说要做这个，或者我不给你资源，那你要怎么办？你会不会就觉得我、嗯哦、怎么这样，怎么都不顺这样？然后你就走了，这样你你一走对我来说也很伤啊！我把你劝好了，结果你。你又走了，那我又要再从头开始，所以我才问你这个问题。嗯、那个当下，我就想了一下，嗯，刚好那时候准备要到春节，他就说：“那你没关系，你先回去想一下，用春节想一下。如果你还是想来，那欢迎你跟我们讲，我们马上开始帮你跑流程。嗯、那如果你最后觉得不愿意，也没有关系，我们未来还是有机会合作。是是是”然后后来我在面试结束之前，我问他说：“那你觉得？”如果不是一下就转 PM 这个角色的话，你觉得我应该再多做哪些事情？嗯嗯，他就说，要么你再多做 R&D 几 R&D 几年，因为我广东的经验才两年半。嗯嗯，他说，要么再多做 R&D 几年。不然呢？你就先去做个什么 F A E，、嗯、去先去练习跟人交流，处理各式各样拉里拉杂、杂七杂八的事情。你先去练习，看看你是不是真的想要。嗯，所以这，我想了一下，我觉得，哎，他说的很对，真的是贵人。对，所以我就决定，好，那我就方向先转一下，我先从中间开始做 F A E， 因为我的我也知道我的个性。在那个时候，我其实是很工臣的，是是，我也是动不动我就会觉得你骗评这些白痴然后就翻桌这样。是是所以这就是为什么我反而先是从 FAE 开始去练习如何面对这些奇奇怪怪的事
0: 情，这样、嗯。最后就去。那家外商公司去做 FAE， 然后提升自己的 program manager 跟 p a y p a l skill 嘛。在这边其实又有一个小插曲是，是刚好那时候是2012年到2013年，然后是我们多元成家的第一年嘛。对，那个时候对很久很久以前，然后就去街头签那个联署。我觉得这件事情真的很酷诶，因为在那个时候应该是大家都不知道男男女女可以在一起的时候，然而你就要拿着那份报。报告，然后去请大家说，哎，帮忙联署，这真的是一个很厉害的事情。我觉得是这样子，就是那个时候
1: ，因为我刚 join 那间外商做 F A E，、嗯、就像刚刚讲，我其实个性，我本身个性是非常，我其实是个内向的人，我并不是那么喜欢跟陌生人打交道，嗯、尤其是讲电话，我非常讨厌跟陌生人讲电话。啊嗯、我我一直到现在，我都很不，其实是很不喜欢打电话。<笑>如如果是工作以外的事情啦、嗯，就是工作以外，譬如说打电话去定位啊，打电话处理事情，我都会能避免，能用线上就进行，就尽量用线上。哦、这,这么急，真的这么内向？对,对我其实是内向的人，嗯、所以但你知道 ，F A E 其实就是你常常会接到你的客户来电说：“哎、欸，我有问题，我要问你。”这样。所<笑>那时候我刚开始的时候，我是一看到电话响，我就全身发抖，压力好大。对，压力很大，因为我从来没有。面对过这样的事 情， 然后我就那时候压力非常大。但问题 是， 作为一个 FAE， 甚至是我接下来我下面的目标是做 PM， 我不能够对于这件事情有恐惧。是 是， 因为我知道我未来我每天都要面对很多 人， 嗯， 所以那时候我就在想 说， 那我要怎么样可以让 啊， 可以训练自己这个能 力， 跟陌生人讲话而不会害怕的这个能 力？ 那就刚好就遇到你刚刚讲 的， 就是多元成家这件 事， 因为我朋友在就是伴侣盟。
0: 啊、uh, ，嗯<音>就在
1: 帮忙这件事情，然后我们就聊了一些，聊到这件事情，我就觉得说，哎、欸，那来做这件事情，一方面可以可以帮忙，就是多元成家这个，就是 push for， 嗯，同婚这件事情、嗯，那二方面也可以训练我面对陌生人的能力。因为拉点鼠你，你你就需要在路上开始，的、嗯。哎，跟大家说，哎，不好意思，可以借我一分钟吗？我们是伴侣盟，我们要跟你解释什么什么什么。是是是那这种 case 来说，你大,大部分，大概我我觉得可能有六成以上的几率，你也你会跟他挥挥手说没有，没有空这样。对，<笑>通常都是这样。对,对通常都是这样的，嗯、所以。这种状态就可以让我很快速的在一个周末就可以，比如说我们站在走街头两个小时，我可能就必须要跟一0到1 2 0个陌生人主动去 approach 他们。<笑>对我等于是把自己压着压着自己去面对我内心最最恐惧的那个部
0: 分，这样子。所以这真的是与陌生人讲话的速成班，因为必须讲话，也不能站在旁边。对，所以我后来就是觉得说，我对于植牙的这
1: 个想法一直都是，嗯，如果你很确定你想要做什么，然后。你知道你哪里有不足，你有恐惧的话，我觉得你就是正面的去面对它，去想办法用一个，我自己是会用一个非常极端的手法去强迫自己在短时间内速成，嗯嗯，也不能说速成，就是让我自己丢在那个很不舒服的环境底下，哇。因
0: 为这样是最快的。我突然又有个那个感悟，就是其实自己现在在思考的东西，真的跟跟你这边的困境比起来，真的很不像什么事情。因为我觉得要把一个内向人扒成一个可以去跟别人讲话，是非常一直发抖的事情，很害怕的事情，很抖、啊，真的很抖、欸。真的很
1: 啊、<笑>对我，我我那时候很抖啊！<笑>我看到是手机想起来
0: 是客户，然后我根本不知道是谁的时候，我真的超抖的。哦哦，压力好大。<笑>哇，真的可以变成现在这样哇！真是个狠人。没有了，因为因
1: 为后来就是你这种事情做多了，你一直都是在跟陌生人打交道。P 从 F A E 再转到 P M， 这全部都在跟陌生人打交道。嗯、那后来你就知道，就是说这是你的工作的一部分，你就也不会再真的，因为你要完成你的目标，所以这是你必经的过程，所以你就會觉得。嗯这是很正常的、自然的
0: 事情，就是把它切成工作面跟下戏了之后，回到家的那个自己这样。没错，没错。之后我们就去担任了外商的 F A E 嘛，然后接着就是有一个机会，后来倒是转职了 Technical Marketing。那个时候，嗯、um, ，我一直都知道我目标是
1: PM。对，我知道 FAE 只是一个过场跳板。对，没有错。所以，所以那时候就是 FAE， 我觉得做的差不多，也做出蛮好的成绩了。之后，我就在看下一个目标。嗯、那那时候我就觉得，公司在公司里面，如果有一这样的机会，因为你已经熟悉公司的产品。你也熟悉公司的这个体制跟人。如果你能够在这间公司先转到你想要的 position 的话，你未来再跳出去找相关的 position， 你就已经有经验，会比较有优势。
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以那时候就刚好也有这个契机，就是说台湾的总经理他那边也需要一个比较战略性的 technical marketing 的人。嗯。那我就自己主动去争取，嗯 ，create 出这个职位这样。那后来整个亚洲区的这个战略的部分都是我在看，我等于是亚洲跟跟美国总部的这个桥梁，这样
0: 子。这个对于你来说也是一个很策略型、很战略型的一个 plan， 就是你很明确知道自己要去当 PM， 所以知道现在不足的可能是 FAE， 那我们去当 FAE。可是为了要回到那个目标，所以我还是要把这条路打通，因而去做了这个 technical marketing 的动作。我
1: 觉得这是我可能比较保守吧。我知道有些人他可能就会觉得啊，我就要去做这个事情，那我就直接跳啊。嗯、但可能是我觉得一方面。刚好也就是因缘际会，有些人提点，然后也有这些转换的契机、嗯，然后那可能我的个性也是比较偏一步步扎实把事情做好的人
0: ，对对对，就变
1: 成好看起来就是一步一步的往 PM 这边走这样
0: ，真的就是应验的那个老话，什么过程就是什么一路上的养粪，然后最后使你开花那种感觉，<笑><笑>有点 cliche， 但确实是这样子。<笑>接下来的话，就是在这一家公司就有一个机会可以转职 PM 嘛、
1: 啊。其实我在这家公司最后还是一直都是、嗯、呃，就是 technical marketing， 然后后来是转到 product marketing 嗯。嗯嗯嗯，对 ，product marketing 就是啊、um, ，technical marketing 在亚洲基本上它是执行总部来的一个一个方向一个战略战略，但是同时间他们也仰赖美国也仰赖你在亚洲这边收集到的各个客户的还有 competitor 的资讯，因为、嗯。由于这个产业绝大部分的市场都在亚洲，因为是产线的测试仪器，所以产线都在亚洲，所以他们其实很想来我们这边来得到很多的 intelligence。但是在分公司的坏处，其实就是你很难去影响总公司的决策。他们会从你这边得到很多讯息，可是最终的决策你很难参与到。嗯这是所有外商分公司的困境，嗯、现在也一样。嗯 okay. 不管你是什么 Google 啊，你是什么公司，在亚洲你还是很难影响到总公司的、呃、方向，是，相对偏难了、啊。我不会说没机会、嗯，但是相对还是比较难的。嗯，那时候就我跟美国 PM 的就 p r o u c Marketing 的合作非常非常多。是，那那时候有一个机会就是。跟我很要好的那 PM 离职，他就先告知我，嗯，我就跟他聊，就说，哎、欸，那你有没有机会把我弄过去，想办法？跟你主管讲，我有这个兴趣，嗯、我我想要过去看看，这样过过去美国总部看。结果他真的帮我跟他的主管提了。是那后来我是用一个长期出差的方式到美国去做 p a r t o e r marketing， 嗯，就在总部直接做 p a r t o e r marketing。那八个月，我在这边，我就是来到湾区这边八个月。那八个月的那个冲击其实非常大的，因为这是我第一次在美国工作。对，即便这间公司只是一间中型公司，嗯、以我现在的角度来看，我觉得那个强度其实也不算什么，因为我现在也是个公司公強度更高，嗯，但是那时候对我来说还是一个很大的冲击，就是你看到这边的人怎么做事情。是，再来就是说你每天都很累，每天都非常累。虽然我曾经在美国念过书，但那个念书跟工作还是很不一样，而且是第一
0: 次在美国用英文来工作，哦、嗯，这是很不一样的。哎、哦，那就除了语言上啊。我想知道是，台湾人的一个团队工作方式跟美国团队工作方式有什么很大的不一样吗
1: ？我觉得蛮大的不一样了。我自己以现在。的角度来看，我觉得我应该有资格来谈这件事情，因我在台湾工作快八年，<笑>嗯，对我大小公司都看过，外商也看过，台商也看过，大公司也看过，小公司也看过。那在我现在这间公司是、嗯、应该可以说是现在市值最大的、<笑>最高的公司，对，这间公司已经大到一个地表，应该没有比它再大的公司啊。所以，嗯， um, 我觉得是非常不一样。一方面就是说，美国在谈论事情的时候，我觉得他们是很直接的。嗯，在会议上面，如果有人觉得、嗯、这东西哪里不太合理，的时候，他会直接讲。嗯，当然他不是会针对你，你不会觉得他在针对你，说、欸、你很笨啊什么之类，不是这样。他也会跟你说，嗯 ，OK 理解，但是我总觉得哪里好像好像有点奇怪。你有没有想过什么什么什么？嗯嗯，他会 challenge 你，嗯，嗯但他不是针对人，而是针对事。哦，就我所了解，台湾这边。常常很多时候，有些人是会针对人而不针对事。Oh. 我也听到过很多台湾的大大企业有这个问题。当然，我没有在里面过，所以我也是听我的朋友自己在里面他们谈过。<笑>大家应该也都 PPT 看得多，或<笑>或 Dcard 看得多的话，大家应该也都知道有这个问题。那我觉得这是第一点非常不同。再来就是，我觉得。呃、可能是因为这边的竞争激烈，就是在 Silicon Valley 这边，因为你是在跟全世界的人竞争，全世界的科技业的人才都在这里，你的压力其实是比台湾大很多的。是，当然我知道有些人会看到很多就是戏骨网红在这边炫耀说，哇，自己好闲啊，每天上班三个小时，然后就就开始看什么别的东西。但我觉得那不是常态，请不要把这种事情当常态。嗯、其实这边的人，我觉得绝大部分还是非常非常的认真的。嗯它的强度是非常高的，因为你你竞争的是全世界的人。那在台湾，我觉得相对强度。并没有那么高
0: 哦，而且刚刚说到那个第一点的，其实也是文化问题，因为在国外也是大家会比较处于是把事情拿出来讨论，但是像是我自己啊，有时候被质疑到问题的时候，我也会下意识觉得说啊，自己被攻击了、嗯。但是这种心态其实都是、嗯、可能别人也不是这个意思，但我不就是比较容易会这样想
1: 。对，因为我觉得亚洲的文化它比较不会批评人，他不习惯对对对，应该说不是批评人，而是说他不习惯 constructive feedback <笑>。对,对对，大家也不会讲说这是 negative feedback， 他不会这样。美国这边讲这叫 constructive feedback， 他是为了帮助你更好、嗯。对对，这边是很正常的，比如说你的主管觉得你哪里处理的不够漂亮，他真的会跟你讲说，哎。我可以给你一点 feedback 吗？是是是然后他就会跟你讲说，哎，我觉得你哪里怎么样可以在 i m p r o 所以这边的人其实是很自然，就是对于这件事情其实是觉得很自然的。像我们在念 MBA 的时候，我们也会练习，我们还会刻意去练习这个东西，给彼此 constructive feedback。但台湾比较没有这种文化，大家好像就觉得说，哎，他要给我 feedback， 一定就是觉得我做的不好，怎么样、哎？怎么会这样？因为他不习惯这个东西，所以一旦这事情发生的时候，他就觉得，哎。就会开始往负面的那个情
0: 绪开始走，对我觉得这是很可惜。这个真的是希望我们这些亚洲社会可以透过一代一代的迭代啊，就是还是尽量的慢慢淡化这些事情。是是,是，真的我同意，这也只能靠我们这些新的人来慢慢洗掉这、那个这种文化了。对、啊，真是需要一点时间。这就是你在亚洲的最后一个工作了吗？不是，其实我后来从这个外商
1: 到美国这，嗯、国这我中间还换过两间公司。嗯。对，然后我才来美国，
0: 所以是在这时候决定说，啊、嗯呃，因为去美国那边长期出差当了 PM， 还是去读个 MBA 之后回美国这样子吗？
1: 应该是这样说、嗯，就是回美国这件事情一直都在我的计划脑袋里面<笑>，我一直都没有放弃这件事情，因为当年就像讲的，就是零九年实在机会那时候就是 timing 就是太太差了、嗯，朋友就笑我说 You have impeccable timing。每次毕业都会遇到奇怪的事情、啊，这<笑>样我我我觉得确实啦，嗯呃，第一次毕业遇到雷曼兄弟，第二次毕业遇到高危奶体，我觉得我我的确实蛮厉害的、啊嗯。但是那个那第一次那个09年那一个经验，<笑>就让我觉得说我我不相信我没有办法留在美国工作，看看、嗯、我一直都想要在美国。工作，因为我科技业来看，我一直认为这边就是世界的这种核心中心龙头。对，对对对对科技业啊，我不管不谈其他的产业，那以科技来说，我认为这边还是中心。是，所以我一直想要来这边看看，所以那个那个念头是一直没有断的。嗯嗯嗯，对，那只是说这过程当中到底要怎么样，用什么方法回来？嗯，一开始是想说，那要不要那个 P H D？ 那结果念 PhD 这件事情，因为我想要转 PM， 那就在念 PhD 就不合理。对对。后来有机会来这边八个月，本来又想要争取，是不是可以直接转 Real K 过来？是。那因为那时候就是比较 Junior， 因为是第一次做，然后他们想要比较资深，已经做这个事情的人，所以那时候没有能够转过来。嗯。那后来，后来就在想说，那如果真的还是想要来，因为后来对于台湾职场有一些有一些现象，我有点。某些公司我有点失望，我我看过的就是我后来就 o 的一些公司，我有点失望。怎么样？<笑>就是我我觉得台湾就是这间公司啦，我不就也不要讲是哪一间，就是它也是台湾很大的公司，我相信所有人都有听过，而且是号称企幸福企业，对。<笑>那还真的是蛮幸福的啦，我觉得太幸福了，幸福到我觉得很多人都失去了斗志。基本上里面的工程师我看到都是失去斗志的状态。嗯、那我觉得源自我,我自己的观察，其中一个原因是源自于台湾的公司很多是炒大锅饭，嗯
0: 嗯
1: 嗯，齐头式的平等，我不管做好做坏做多做少，我都拿一样的钱，差不多的 bonus。那自然就会觉得很多人就会觉得，那我何必呢？嗯嗯。嗯我何必拼成这样？那如果还有想心想要拼的人，可能就会跳去别的公司了。嗯，那最终留在这间公司的人，通常都是认同这个文化，是是然后也也觉得这里很舒服，我没有很想走。的这些人，对你在这种公司做 PM， 你要拖着所有人往前走，基本上是非常非常的疲惫的、疲劳的一件事情，因为没有人想要往前走。嗯嗯嗯，对对，所以那时候我对于这家公司非常非常的失望。后来我待那三四个月我就走了，我真的是受不了了。啊、哦，这真的是、啊、对，感受不到那个动力啦、啊。对，我觉得那个。团队的氛围，就像我最早就要讲，那个团队是不是跟你一起在打拼的那个氛围，其实是很重要的一个动力。对，那时候就也刚好也在想说，要怎么样回美国。那后来因为已经转了 PM，、嗯、就觉得，哎，是不是如果要再念一个学位，用利用下一个学位来转过来拿这个签证回,回来找工作的话，那。似乎 n b a 是一个蛮合理的下一步嗯，嗯，所以那时候就已经开始在准备 n b a
0: 了。最后就是回到美国读完 n b a 然后毕业的时候虽然遇到了 Covid， 但是还是顺利的进到了现在这家公司，这样子。
1: 我也不会说是顺利，就是、哦、对我觉得，我觉得账面上来看，我的履历都是漂漂亮亮的。以念书的经历来看，然后到现在这间这么大的公司来看，嗯、看账面上看起来都很顺利。是，但其实后面我觉得这不只是我啦，其实有很多很多人，就是你他账面上看起来是很顺利的，但其实后面大家都是付出了非常非常多。里面有时候也是很，也是有一些血泪在里面。是是。那以我自己的 case， 因为 N b a 毕业的时候、嗯，最后一个学期就遇到 COVID shutdown。对。我那时候最后一个学期三月的时候就开始 shutdown， 我们整个课程就变成线上化了。嗯。那那时候四五月的时候，也开始有很多公司在裁员，还有,有 healthcare
0: 、oh,。对对对
1: 。嗯。所以，然后那那时候其实我一直到，因为我中间在尝试一些转换。我本来想要借由 N b a 我去转换另外一个产业。是。对，那时候因为我实习的时候，我去做了一个 renewable energy 的东西，我觉得非常有兴趣。虽然我是毫无背景，嗯、完全没有背景，我是在暑假的时候才自己一开始去摸这个东西。嗯、然后，所以我一开始前面是在试图看看二年级的时候，找、嗯、找看有没有机会进到能源业。哦吼！一需要当，所以我一直铺这个路，所以我一直到需要当的时候，其实我还没有找到工作，我还在找。是。那那时候我就看。状况好像不太对，因为开始有很多公司在裁员，然后能源业状况也非常的糟糕。对，能源业几乎就是一方面，能源业大的一些 utility company 是不收外国人的。嗯嗯嗯。那如果我要去能源业的话，我可能要先从小公司，比如说新创开始。但是当经济状况不好的时候，新创其实是非常危险的。对，谁会准备给你黑 e 嗯，对对，尤其我是外国人，我需要 sponsor， 我需要 visa sponsor。所以那时候我一看风头不对。如果我真的想要留在美国，我势必需要回头去 leverage 我过去的 expertise 嗯。嗯嗯嗯，然后去找大一点的公司，先把 visa secure 下来。哇，对，这
0: 超紧张的，因为你已经毕业在即，可是如果真的没有。拿到签证就真的要回去，这是你接近你的目标这最、是最近的一刻。
1: 对，就是最近一刻。但是你就有时候在想说，嗯，那时候我就在看，我就在想说，啊，难道真的就是跟美国无缘了吗？哦
0: 不，真的。我那
1: 时候在想，但是因为这里也是第二次，而且年纪也比较大，所以其实就心态上面就比较稳，并没有那么慌、哦。对，但只是有时候就觉得啊，如果再试这一次真的不行，那我就放弃了。就是、啊、就代表我可能这辈子跟美国工作这件事情没有缘分。对对对。对但是你也不能怎么样啊，因为这是大环境的问题。与其在那边一直在那想这件事情，担心在想说自己的运气好差怎么样，你还不如就是把你自己能做的做好
0: 。对对
1: 对，那时候下档的时候，除了上课之外，我就是跟一些在也还在找工作的同学，我们就是非常非常勤奋的在练面试。嗯
0: 嗯嗯，哇
1: ，对，我们每天都在练面试。然后后来在准备这个现在这间公司的面试的时候，我的 presentation 我是练到我已经完全背起来了。对。<笑>
0: 也是很努力，真的好努力，就
1: 是这样。因为你想做这件事情，很不幸你遇到大环境的问题。那但是大环境不是你能够改变的。那遇到这种 case， 我觉得你只能把握住你
0: 能做的东西，做好你能做的。恭喜我们终于从就是从交大毕业一路走走走走到我们回美国工作啦。对啊，是的是被捞上岸<笑>接下来一题，我真的是啊，那时候反刚写的这一题，但我现在又觉得好像真的不用问了。<笑>就是在台湾工作的七八年内，有没有哪一刻觉得啊，算了，不要回美国？<笑>
1: <笑>没有，一直以来都想要再回来试试看。我觉得那是,是一种不甘心，嗯，你就是想要证明自己可
0: 以。可是也真的好久，从你毕业，然后呢，熬熬七八年，然后再读 MBA， 然后又差一点，搞不好真的没有。这真的是十年抗战了吧？这
1: 是我我算一下，我是二零一是哎、欸，我是呃二零零九年回台湾，然后我是一八年来念 BA， 二零二零
0: 年毕业，二、嗯、零年来现在这间公司上班。对啊。这十一年，对，可以坚持一个目标十年以上，真的不容易。感谢我们今天邀请到这么强的嘉宾。没
1: 有没有，我觉得没有<笑>很多人比我厉害很多啊。但我觉得我只是知道自己要什么，然后坚持在这上面而
0: 已。是是。接下来就是到节目的尾声啦，那就是在节目的最后有什么的话想要对我们的听众说呢？我了解，就是你们的。听众的部分
1: 通常是呃，在职涯出奇，对对对，就像我的啊<笑>、呃、的朋友们是，我觉得一个蛮重要的点就是说，嗯，找到自己对什么事情有兴趣，嗯、前前期可能会摸索，前期可能会有一些摸索期，这也没有关系。每一个人都有这个过程，嗯，就像我一开始以为，我高中的时候、大学的时候，我以为我会就是呃，硕士念完，出国念过硕士，然后跑去念个博士，然后最后就是在大公司或者在学术机构做研究、嗯。结果现在你看，完全不是这么一回事。<笑>我觉得多方在早期的时候，多方去尝试，找到自己最适合也想做的事情，最想做的事情，有时候不见得是适合的事情啊、哦。嗯，但是如果说你可以找到一个。你觉得还不(笑) 错， 你蛮(笑)喜 欢， 你蛮喜 欢， 因为我当然知道很多人就最喜欢的 是， 比如说很有休闲的事情 嘛， 我说看电 影， 我说我好喜欢看电 影， 大家都喜欢看电影。我说的不是这种类 型， 而是说在你的。专业项目里面，你喜欢什么样的东西？你觉得做什么最符合你的个性？是，那你觉得你可以在这个方面上面做得挺好的，就是很直觉的可以把事情做得蛮好的，而不是那种花了很大的力气，结果还是搞得里里拉拉这样子。如果你能找到一个，哎，在你的专业领域。甚至是有点偏离也没有关系，那你就是对这个事情很有兴趣，的，那你就试着去做这个东西，看是不是符合你的个性，是，然后你可以继续往这边去走，把它做好，扎扎实实的做好，好。对，我觉得是很重要
0: 的。真的是非常感谢小强今天来参与我们的访谈啊！这样子原本想说要给我们的开导或启悟，没有，<笑>又不小心没有没有，这
1: 只是经验、嗯、个人经验分享而
0: 已。像是我们之前也有先嗯、呃，之前在讨论访杠的时候，其实小强也有给我很多的建议嘛。像是我现在虽然也是 R&D， 不过其实我的个性是比较想要往，例如说其他也是比较跟人在做 communication 的工。做也因为就是小强的帮助，然后我就也勇敢提了离职，然后开始我的 career gap。接下来的话，我也有找到另外一份工作，它是属于 engineer manager。对，所以就是算是一个新的尝试啦。然后刚刚有提到像是一些台企的缺点啊，虽然说当时在我的前公司，我也是待得很，呃，就是很安全。应该讲说，就是感谢小强，就是点醒了这几个。他确实存在的缺点，我当然也知道这些缺点，但是我就是没有那个勇气去把他真的解决掉。那真的是听到你说炒大锅饭这件事情，我才是发现说真的，那我也没办法解决这件事情，所以我真的就是勇敢的提了离职这样子。所以、嗯啊、我才说加油加油，真的是我直癌的贵人，真的非常感谢。没有没有，我觉得嗯
1: ，就是。当然，就是说对你来说是一个尝试，我希望是有帮助的。我们当然不会知道说后面这一份会怎么样，这间公司会怎么样。对，应该这样说。我觉得每一份工作，每一个 step， 是每一个过程，它都有它的价值。即便它可能中间你会遇到一些挫折，或者是觉得不快乐的地方，不见得它是错的。它只是一个中继站。我相信一件事情，就是说在你做决策的那个当下，是这个决策就是你那个当下的最佳解，它就是你的 local maximum。嗯嗯嗯，因为你一定是根据。据你现在手上能够得到的所有的 information 分析之后，做出这个你认为是最好的决定。对，没有人会去分析完之后就说：“哎，好像 A 比较好，那我选 B 好没有人会这样干。<笑>对，所以在那个当下，所有人在那个当下他做的决定都是那个当下最好的决定。是，但当然长期来看，他不见得会是你人生最好的决定。但在那个当下，一定是最好的决定。你就是做了决定之后，就不要后悔，即便未来有可能会遇到一些挫折或干嘛、嗯，但我都觉得。不应该去后悔你过去做任何决定，而是你要去想办法把做了这个决定之后，你手上有的牌怎么样能够打到最好的结果，学习到最好最多的东西，就是这样子而已
0: 。希望今天就是要听这一集的听众朋友，也可以跟我一样，就是听完这些之后有一个满满的能量，真的可以勇敢的去做一个决定，就如小强刚刚说的，然后往更好的、啊、打出最好的牌这样子。嗯，那我们今天的 podcast 就到这边啦，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。